0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal, donde nuestro Santo Maestro nos sigue introduciendo en el seguimiento radical de Jesucristo, donde el Santo Maestro nos va mostrando un camino nuevo, un camino de amor, un camino de confianza, un camino de entrega, porque realmente la vida cristiana no es otra cosa que un vivir de verdad en el Señor, un vivir entregado y ofrecido a Jesucristo, es un vivir el misterio del amor de Dios en nosotros. Estamos eh, contemplando, comentando poco a poco esta carta cuarenta y cuatro que San Juan de Ávila dedica y escribe con tanto cariño a su discípula Leonor Dinestrosa. Son muchas las discípulas y discípulos, pero destaca especialmente el papel de la mujer en la figura de San Juan de Ávila. Son muchas las discípulas que le seguían también de cerca. Están los sacerdotes por una parte, pero también por otra, un gran grupo de mujeres que sintonizan con su espiritualidad. Que se dejan tocar por, por esa espiritualidad habilista y, y sienten que el santo maestro es su padre, su amigo, su confesor, su confidente. De hecho, eh, podemos encontrar esta carta, por ejemplo, un modelo de su modo de hacer dirección espiritual, de su modo de hablar sobre la dirección espiritual, de su modo de ejercer la paternidad espiritual. Esta carta, que se orienta a la Dinestrosa, hija suya, también podemos aplicarla a cada uno de nosotros y podemos tomar como padre nuestro a, o padre espiritual a, a San Juan de Ávila, porque sus cartas también nos ayudan a nosotros, nos pueden orientar nos pueden ayudar de una forma mucho más plena a vivir realmente el seguimiento de Jesucristo. Precisamente la constancia del Santo Maestro en insistir, en recordar, en subrayar esa experiencia del amor de Dios, ese vivir en el amor de Dios, pues ciertamente es clave en él, tan clave que manifiesta un camino, que manifiesta una oportunidad única. San Juan de Ávila es padre espiritual que ayuda a sus hijos a ir hacia Dios, los encamina hacia Dios, los pone en contacto directo con el Señor. Ahí está lo importante, experimentar siempre ese misterio de la gracia, ese misterio del amor del Señor, que está siempre cercano, que está siempre como amigo, como amigo. Vamos a seguir contemplando esta carta 44, a leer, a reflexionar, a orar con ella, porque es una carta que nos ayuda mucho a crecer en la confianza. Si recordamos, en el programa anterior terminábamos con ese, esa, esa parte de la carta en la que eh, San Juan de Abla distinguía entre el trato con Dios como jornalero, como trabajador, al trato de Dios como hijo. El jornalero recibe un jornal por el trabajo. Nosotros, sin embargo, somos hijos y por tanto recibimos de Dios una herencia. Y esto es lo importante. No somos extranjeros que recibimos de Dios simplemente un precio por el trabajo, sino que somos hijos que recibimos una herencia, la herencia del cielo, y una herencia que no se gana por como somos, sino que es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Y aquí San Juan de Ávila insiste en la confianza, como esperar de Dios ese regalo es precisamente la confianza esperar esa herencia porque es mi padre y no vivo con Dios como un jornalero que vive asustado porque su señor le puede pillar sin hacer algo bien o le puede corregir, le puede expulsar. No, no, es mi padre y vivo como hijo. Y aunque tenga errores, si mi corazón vive como hijo en relación con mi padre, pues no tengo miedo a nada. Aquí está el secreto y aquí está el misterio. Vamos a seguir escuchando la carta 44 que sigue en esta línea de la herencia, del ser hijos, de experimentar esa paternidad de Dios y experimentarnos abandonados, confiados, entregados plenamente en el Señor. Escuchamos al santo maestro. Y pues este negocio es entre padres e hijos, no piensen los desconfiados que por cada cosa que un hijo haga o deje de hacer, no conforme a la voluntad de su padre, luego le han de desheredar. Es la primer pensamiento que el santo maestro quiere presentar ahora. No piense un hijo que porque bueno haga algo que no esté conforme a su padre, porque es equivocado, porque tiene una limitación, tiene un error, pues ya no va a heredar. Eso le puede pasar a un jornalero que puede pensar, puede temer por su trabajo porque ve que algo ha hecho mal según la voluntad de su señor. Pero aquí la voluntad de mi padre y por tanto mi padre no me deshereda porque cometa un error, porque cometa una falta. Mi padre no se aleja de mí porque yo haya tropezado, haya caído. Mi padre está cerca de mí. Por esto sigue diciendo el santo. Porque según hemos dicho, esta herencia y este consuelo y confianza para la alcanzar no está fundada principalmente sobre nuestro arrimo, ni fuerzas, ni obras. Porque si así fuera, ¿qué cosa hubiera de mayor desconsuelo que en cosa tan importante estar arrimados a cosa tan flaca ya no tuviera más remedio para cobrar la gracia perdida, ni esperar herencia del Padre. Como se suele hacer con los jornaleros, que si no trabajaron o mal trabajaron, se les niega el jornal por justicia, sin remedio de lo cobrar por misericordia. Acá nuestro fundamento y arrimo es la misericordia de Dios, que por los merecimientos de Jesucristo, su Hijo, nos quiere salvar, dándonos remedio para que aunque nuestras obras falten, aunque se ha quebrantado los mandamientos de Dios, podamos, si queremos, y Él nos ayuda a querer, a alcanzar perdón y recobrar la gracia perdida, y ser salvos por Jesucristo nuestro Señor, cuyos merecimientos nos alcanzan la misericordia que nosotros no merecíamos. ¡Qué misterio tan profundo y tan grande! Es un misterio sorprendente lo que acabamos de escuchar. Es decir, no está nuestro ritmo y confianza en nuestras obras, no está en que yo haga las cosas bien o en que todo parezca que todo lo llevo bien, todo lo llevo perfectamente hecho, todo lo llevo ordenado, yo con Dios cumplo. No, no está en eso. Nuestro arrimo, nuestra confianza, nuestro fundamento está en los méritos de Jesucristo, no en nuestros méritos. Porque nosotros fallamos y caemos. Y es muy frecuente que en la vida cristiana vivamos obsesionados con nuestras obras. Es decir, con lo que yo consigo hacer, con lo que yo hago, con lo que yo valgo, con lo que yo soy. Y eso es un gran error porque ponemos la fuerza en nosotros. Nuestro ritmo y confianza en nosotros y no en los méritos de Jesucristo. Hay que pedir y suplicar al Señor que nos alcance la gracia que necesitamos. Pedir y suplicar al Señor que Él nos oriente el corazón porque es lo que necesitamos de verdad. Es decir, nuestro ritmo y confianza no pueden estar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Tienen que estar en Él. Tienen que estar en Él. La vida cristiana a veces se ha resumido en pensar en nosotros mismos y no es así. No podemos poner la fuerza en nosotros. Hay que ponerla en el Señor, hay que confiar en el Señor, hay que llenarse de la confianza plena y absoluta en el Señor, porque sin Él no podemos nada, sin Él no valemos nada, sin Él no, no, no conseguimos nada. Este es el misterio, este es el secreto. Vivir solo por y para el Señor, orientando la vida hacia Él, la confianza en Él. Aterricemos un poco esta verdad a nuestra vida. A veces pensamos en nuestras obras, las medimos y le cobramos a Dios. Hombre, Señor, yo tuve un reto de oración ayer, hoy ya no pasa nada porque no rece. No, Señor, yo he hecho esta obra buena, ya tenganla en cuenta. ¿No? Queremos como cobrar al Señor de alguna forma. Queremos de alguna manera como pues, eh, de alguna forma, cobrarle al Señor las cosas. Queremos eh, que las tenga en cuenta y que nos eh, considere y que nos... Sin embargo, todo está en Él y todo está en confiar en Él. A veces... La vida práctica que llevamos en nuestro mundo nos ha hecho perder la visión de fe. Y sin embargo la visión de fe nos hace comprender que todo depende de Dios. Sí, yo trabajaré como si dependiera de mí, pero sabiendo que depende de Dios. Y que la confianza no puede estar en lo que yo hago o en lo que yo pienso, o en mi trabajo. Tiene que estar siempre en el Señor. La confianza tiene que estar puesta en su misericordia, en su amor, en su perdón, en su paz. La confianza tiene que estar del todo abandonada en el Señor, no en nosotros ni en nuestras fuerzas, sino en Él, no en nosotros ni nuestros caprichos y gustos, sino en el Señor. Ahí tiene que estar toda la confianza, ahí tiene que fundarse todas las cosas, en el Señor, en su amor y en su perdón. Por eso Él nos ayuda a creer, Él nos alcanza el perdón, Él nos da la gracia que podemos perder, somos salvados por Jesucristo. Y aquí está el misterio. Somos salvados por Jesucristo y podremos alcanzar el perdón y recobrar la gracia perdida porque somos salvados por él, somos salvados por su misericordia y él nos concede la gracia que necesitamos. Aquí está toda la verdad, aquí está todo el misterio, aquí está el amor del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos sostiene, que nos seduce, que nos fortalece, aquí está de verdad el misterio de la gracia. Por ello, nuestra confianza, nuestro ritmo, nuestra seguridad están en los méritos de Jesucristo. Nosotros no tenemos méritos propios, no tenemos nada que darle. Sus méritos son los nuestros, como nos diría Santa Teresita. Nosotros somos almas abandonadas, como un niño pequeño que necesita todo de su padre. Pues nosotros lo necesitamos todo de Dios y lo esperamos todo de Dios. Y esperamos en los méritos de Jesucristo la salvación. Por eso hay que rogar, pedir, suplicar la gracia que necesitamos en nuestra vida. Es el Señor quien será nuestro encuentro. Es el Señor quien viene a nosotros. Continuamos escuchando al Santo Maestro. Y si vuestra merced dice, como suele decir, que aliende de estos merecimientos de Cristo son menester los nuestros de buenas obras y que la sola fe no basta, digo que es verdad, más ¿Qué tantas han de ser estas buenas obras para esperar o el perdón del pecado o la herencia del cielo? En esto, Señora, gravemente se engaña. Porque todo aquel que tiene fe, esperanza y amor, que le causa propósito de obedecer a los mandamientos de Dios y de su iglesia, en gracia de Dios está. Y si con esto muere, salvo será para siempre, aunque tenga madera o heno. ¿En qué pagar en el purgatorio? San Juan de Ávila vuelve a recordar y a insistir en las buenas obras, pero sobre todo en las obras de Dios. Es decir, quien piensa que, que todo está en él, y todo está en sus obras, simplemente, sin más, en sus obras vacías de fe, de esperanza y de amor, pues no se podrá salvar. Ahora, quien vive la fe, la esperanza y el amor, quien vive en ese propósito, quien obedece a Dios desde esa actitud, desde ese misterio, encuentra la salvación en Cristo. Aunque tenga madera con la que pagar en el purgatorio, es ¿eh? si decir, aunque tengamos a veces algún pecado, alguna falta, pero quien vive con la orientación puesta en el Señor, esos pecados pueden llegar a ser purificados por el amor. Quien no vive pecado mortal, sino que lucha, lucha y vive en fe, esperanza y amor. Quien lucha con sus faltas, quien lucha contra su pecado, aunque tenga esas faltas pequeñas, esas maderillas pequeñas que merecerían ser para ir al fuego, sin embargo, es salvado. Por Jesucristo, porque la fe, la esperanza y el amor anidan en el corazón que se entrega a Jesucristo. Evidentemente la fe y las obras están relacionadas, pero al mismo tiempo hay que comprender que no toda la fuerza puede estar en las obras, sino que la fe se expresa en las obras, pero tiene que haber fe y no obras vacías. Tiene que haber fe, esperanza y amor, y cuando eso lo hay, las obras tienen un contenido, las obras tienen un sabor y un valor. Aquí está el misterio. ¿eh? No lo salvamos por nuestras propias fuerzas, no. Es la acción de la gracia en nosotros. Y no podemos alejarnos de este misterio. Es la acción de la gracia en nosotros. Es la acción de Dios en nosotros. Es la acción del amor en nosotros. No podemos olvidar nunca este misterio y esta verdad de fe. Sigue diciendo el santo. Y porque aquí hablo para ella, cuya vida tengo conocida, les digo de parte de nuestro Señor, en todo cuanto a mí se me entiende, que con esa vida que tiene, Tal cual ella ve que es, se contenta la infinita bondad de nuestro Señor, y que mientras Él le diere en ella perseverancia, puede esperar de su misericordia que la salvará. Mas si siente de la bondad divinal y de los merecimientos inmensos de Jesucristo nuestro Señor tan estreche y bajamente, que piense que si uno no es tan perfecto cual ella lo tiene pintado y desea ser, que este tal no será salvo, no es así. Porque Cristo tiene en su cuerpo místico miembros perfectos e imperfectos. Sospecho que le ha de decir nuestro Señor, como lo crees, o por mejor decir, pues que no crees así, no te salves. Deja ya, Señora, de medir a Dios con tan chico palmo y alabe la gracia que en su Hijo le hizo, que es tomarla por hija y prometerle la herencia cuando le dio gracia de que con dolor de sus pecados se confesase y propusiese de ahí adelante de servir a Dios. Es decir, Dios nos ha dado la gracia de arrepentirnos de nuestros pecados y nos da la gracia de la confesión, de la Eucaristía, de los sacramentos. Nos da el dolor de los pecados y el propósito de la enmienda. ¿Para qué? Para que yo, confesado, me adelante a servir a Dios, me pueda entregar de verdad. No mida a Dios con chico palmo, dice San Juan de Ávila. Es decir, no mida a Dios con una mirada pequeña, reducida, como diciendo, bueno, eh, basta ver, Dios a ver, ver si sí, mira esto, mira lo otro con cómputos. No, no, Dios no mira así. Dios siempre mira el amor y siempre mira el deseo de crecer y el deseo de la entrega. Y aunque tropecemos muchas veces, si hay un corazón que se quiere entregar, si hay un corazón que quiere darse y que está luchando, Dios lo bendice, Dios lo levanta. No mida a Dios con tan chico palmo, dice San Juan de Ávila. No usemos no chico palmo para medir a Dios, sino al contrario, busquemos entregarnos, busquemos darnos al Señor a pesar de nuestros pecados. Esto nos recuerda esta enseñanza de San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo. Y dice el santo que para vencer los afectos desordenados es necesario una inflamación mayor de otro amor mejor. Es decir, si yo me inflamo del amor de Dios, si busco ese amor mayor, ese amor mejor, mis pecados, aunque sean pecados, esos pecados se irán derritiendo por la fuerza del amor de Dios. Porque quien lucha y lucha contra el pecado es bendecido por el Señor, es amado por el Señor. No podemos olvidar esto. Somos amados por el Señor cuanto más nos entregamos a Él, cuanto más somos de Él, cuanto más vivimos para Él. Por esto confianza, confianza, confianza en los méritos de Jesucristo y que en ese perdón de los pecados que recibo del Señor, ese perdón me hace saltar, me levanta, me sostiene. Porque la misericordia tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas y de regenerar en mi interior todo el corazón. Aquí está todo el misterio y aquí está la verdad de la fe. Seguimos escuchando al Santo Maestro en esta carta 44. Es sobre estas prendas no dadas por nuestros merecimientos, mas por la muerte de Jesucristo, prosiga los ejercicios de su buena vida con alegría y esfuerzo. Y si cayere, procure de se levantar con el socorro de los sacramentos. Y no piense que aunque sea hija imperfecta le han de negar la herencia del cielo, porque aunque entre los hijos haya uno, Enfermizo y cuán ruin le quisiere pintar, en fin, porque es hijo, también hereda, aunque no tanto como los otros. Los pecados veniales, señora, no impiden la herencia de hijos, acá o en el purgatorio se pagan. Y si fuere mortal y le socorriera el remedio de la penitencia, tampoco nos quitará el cielo. Porque el grande amor que Dios nos tiene por Jesucristo, su Hijo, le movió a darnos remedios para que cuando nuestra virtud faltare, seamos con la suya remediados y fortalecidos. Qué impresionante la doctrina que San Juan de Ávila presenta en esta carta. Es sorprendente. O sea, yo puedo ser un hijo imperfecto, pero no voy a perder la herencia del cielo. ¿Por qué? Porque el Señor me lo ha prometido y me lo va a dar y me lo quiere dar en Cristo, su Hijo. Y aunque sea un hijo enfermizo, es decir, con pecado... Eh, ese hijo también es hijo y también hereda. Ese hijo que tiene el pecado veniales no le impide la herencia del cielo. Y si hay mortales, Dios pone el remedio, Dios pone los sacramentos para que ese hijo se pueda remediar, para que se pueda levantar, para que se pueda fortalecer. Es impresionante esta doctrina del santo maestro. Es sorprendente cómo el santo nos está mostrando un camino mejor. Es impresionante ver cómo la herencia del cielo es para nosotros. Es decir, buscamos el cielo buscamos el cielo y eso es lo importante buscamos el cielo y Dios nos quiere conceder ese cielo por eso aunque tenga pecados veniales si hay una lucha en mi corazón por la virtud tengo los sacramentos no voy a perder el cielo y aun teniendo mortales Dios me da el sacramento para que pueda volverme a levantar y no pierda el cielo por eso la clave está en confiar confiar en que el Señor no me va a abandonar Dios no me va a dejar el Señor ha entregado su vida por mí Jesucristo ha entregado su vida por mí y no me va a faltar no me va a faltar nunca. Él va a permanecer siempre, siempre conmigo, siempre cerca de mí, siempre pendiente de mí. Aquí está todo el misterio y aquí está lo más sorprendente de nuestra vida, la gracia de Dios. Somos hijos de Dios y estamos llamados a heredar el cielo. Y Dios nos quiere conceder el cielo Dios nos quiere dar el cielo, Dios no nos deja atrás, Dios nos olvida de nosotros, Él nos quiere regalar el cielo y nos quiere regalar todas las gracias posibles para que vivamos de verdad en el amor de su corazón. Aquí está lo más importante, la herencia del cielo. San Juan de le recuerda a la Norte que no viva con angustia, que no viva porque sus obras no son de todo buenas, porque no se ha entregado. No, viva mirando a Jesucristo, a los méritos de Cristo y confiando, confiando. Confiando de verdad en que el Señor le quiere dar la gracia que necesita. Confiando en que Dios le quiere conceder las gracias que necesita para vivir de verdad en el cielo. Para vivir de verdad en la bienaventuranza eterna. Aquí está el misterio y aquí está lo grande. Este es el valor de la confianza. Somos hijos y esperamos heredar el cielo. A pesar de nuestros errores, de nuestra miseria, de nuestros pecados, Dios nos quiere conceder y regalar el cielo. Dios nos quiere dar todos los dones que nacen de su corazón. Dios nos quiere regalar todas las gracias posibles que brotan de Él, de su amor, de su misericordia, todos sus méritos. No tenemos méritos propios, son los méritos de Dios. Y esos méritos son los que nos salvan. Pensemos, tenemos la oración, tenemos los sacramentos, la confesión, la eucaristía. ¿Qué podemos temer? Si tenemos todos esos méritos a nuestro alcance, en nuestro remedio, ¿qué podemos temer? ¿Por qué podemos pensar que nos vamos a condenar? ¿Mm? A veces ese pensamiento de la condenación no viene de Dios, bueno, nunca viene de Dios, siempre viene del mal espíritu. Porque mientras que estemos en este mundo tenemos la confianza de que el Señor nos quiere salvar. Y nos está regalando los sacramentos, la oración, nos regala la gracia, todo por los méritos de Jesucristo. Bien pues, vivamos en los méritos de Cristo, vivamos la relación con Dios como hijos, hijos que esperan heredar del Padre el cielo. Y pensemos en el cielo y en el fondo para San Juan de Ávila, ¿qué es el cielo? El cielo es Jesucristo, el cielo es estar con Él, el cielo es vivir la vida de Dios en nosotros, el cielo puede comenzar aquí, pero el cielo es esa vida eterna a la que estamos llamados, esa vida de la bienaventuranza que deseamos con todo el corazón y con todo el alma. Bien, despertemos hoy nosotros deseos de cielo, deseos de estar con el Señor, deseos de vivir con Él y vivir de verdad de su misericordia y de su perdón. solo deseos de estar siempre con Cristo, de vivir por y para Jesucristo, deseos de vivir de verdad en ese amor del Señor. No dejemos de confiarlo todo a la intercesión poderosa de María, nuestra Madre, y también a la del Santo Apóstol de Andalucía, San Juan de Ávila. Pidamos a María y pidamos al Santo Maestro que intercedan por nosotros para que vivamos nuestra relación con Dios como hijos, como hijos auténticos, como hijos amados, como hijos que se ofrecen, que se dan, que se entregan, como hijos que buscan de verdad la bienaventuranza eterna, que buscan el cielo. Nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas, está en los méritos de Jesucristo. Nuestra confianza y seguridad no está en lo que nosotros podemos llegar a hacer, está en que Dios Hace en nosotros, quiere hacer por nosotros y para nosotros, y nos concede de verdad la vida eterna. Que el Señor les bendiga a todos y luchemos en este día de hoy por vivir de verdad pendientes de Jesucristo, tan pendientes que comprendamos que nuestros méritos no son nuestros, son los méritos de Dios, que comprendamos que todo depende del amor infinito de Dios. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. ¿Han escuchado? San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.